0: Muchas gracias a todos por sintonizarnos en este día. Eh, estamos agradecidos por la vida que Dios nos da y especialmente por sus planes y su propósito. Si usted está viendo este programa, le queremos agradecer por sintonizarnos. En este día tengo un gran amigo Ramón Santín de Fe y Vida que me acompaña y vamos a hablar de algunas cosas importantes que consideramos que le pueden servir en este momento con todo el caos y todas las dificultades del mundo. Déjeme introducirle a mi amigo Ramón Santín
1: Hola, gracias por estar con nosotros, gracias por eh, reunirnos, mi nombre es Ramón Santín desde El Salvador, del ministerio en Facebook, Fe y Vida
0: En medio de esta pandemia y todo lo que está sucediendo eh, una de las razones por las cuales empecé este canal eh, fue para poder traer, como lo digo en mi canal es, es obvio, esperanza para cada día, y cada semana trato de traer eh, un tópico diferente para mi canal Por lo cual tú estás haciendo lo mismo En Fe y Vida en tu canal de Facebook Y me encanta mucho lo que compartes Y veo que la audiencia está subiendo Algunas iglesias ya están reabriendo Supe que la semana pasada te invitaron a predicar en Apopa Qué bueno que estás compartiendo el mensaje de Dios Pero en medio de esta pandemia Quisiera ver si pudiéramos tocar un poco acerca del tema de Dios Porque muchas veces lo que sucede en medio de estas pandemias es que tratamos de culpar a alguien o, o culpamos a los diputados o culpamos al gobierno culpamos a alguien que salió y no se protegió, entonces el estrés está al máximo y sobre todo la ansiedad, pero una de las cosas que considero que Dios nos está llamando en este momento es a trabajar en la salud mental, es decir, poder consolidar el pensamiento y la psicología humana a través de los principios y valores bíblicos para poder ayudar a todos a alcanzar la paz interior y sobre todo a poder reconciliar nuestra vida con Dios. Esto me lleva a hablar acerca del tema que hemos compartido acerca de lo que vamos a compartir, la dependencia de Dios. Y quisiera hacerte una pregunta. Eh, obviamente estamos en dos situaciones diferentes. Muchos países están controlados, muchos países como Estados Unidos están descontrolados. Pero en medio de esta situación, ¿qué podríamos decir acerca de esta pregunta, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Por qué es tan importante que dependamos de Dios?
1: Bueno, definitivamente eh, la ansiedad está creciendo eh, y la ansiedad, si no se controla, si no se detiene, puede llegar a ocasionar serios problemas en el sistema nervioso del ser humano hasta el, hasta el punto incluso en que empiezas a sentir síntomas y el síntoma Despierta el miedo y el miedo más ansiedad y empieza el ciclo eh, terrible de los ataques de ansiedad, pánico nocturno. Entonces, ¿cómo paramos todo esto? Bueno, una de las cosas que tenemos que entender para bajar nuestros índices de ansiedad es cortar aquello que alimenta el miedo. Porque la ansiedad se alimenta, es un monstruo que come miedo, eh, se nutre del temor. Y para mí, en mi caso particular, en la vivencia que yo he tenido, porque también he sufrido problemas de ansiedad, eh, una de las cosas que a mí ha cortado, le, 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 lo, lo, le, le quita el alimento al temor, es la esperanza. La esperanza es algo que de alguna forma deja de alimentar el miedo y empieza a alimentar tu corazón. Y la forma en que ves el mundo y la forma en que ves el problema cambia. Eh, ¿Y cuál es la esperanza más grande que puede tener el ser humano? Para mí es entender que mi vida, lo que está pasando, eh, el bienestar de mi familia, no solo están en mis manos, porque eso es lo tremendo de estas situaciones, que dejas de ir al trabajo, cierran tu negocio, eh, eh, no puedes ver el virus para protegerte de él, pero es un descanso al alma entender que tu vida y todo lo que a ti te interesa y todo lo que a ti te afecta está en el control de alguien más. Y llegar a entender que ese alguien más está a tu favor, que vas a usar incluso esta situación tan dura y tan fea a tu favor y al final descansar en que de Él va a venir cosas buenas a tu vida, aún en medio de todo esto. ¿Por qué te digo esto? Porque es el plan original de Dios desde el inicio. Creó al ser humano para establecer una relación con Él. Y esa ha sido eh, la finalidad de Dios desde el principio, establecer una relación con nosotros, una relación que debe ser claro, tenemos que tener claro que es una relación Padre, hijos. Y la Biblia dice que si nosotros siendo malos, cuidamos lo mejor que podemos a nuestros hijos. ¿Cuánto no más el Padre que ha establecido, Él está, decidió establecer esa relación con nosotros, no nosotros con Él? Es decir, Él, por decirlo así, Él ofrece el trato y al ofrecer el trato también se condiciona a sí mismo a cuidarnos cuando yo entro en plena conciencia, no solamente en conocimiento, sino que entro en plena conciencia de que Dios cuidará de mí, mis niveles de ansiedad empiezan a bajar, empiezan a descender, tal vez no desaparecen, tal vez de repente aparecen en pensamientos de preocupación, tal vez tengo la tentación de salir corriendo a la calculadora y tratar de resolver todo en la calculadora, pero después vuelvo a recordar otra vez, que Dios me puede sorprender. Que tengo que aprender a confiar y a depender de Dios. Qué interesante Creo que es una lección.
0: Porque, perdón la interrupción. Me, me, no, 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 dale. En ese sentido, porque eh, solo me recuerda dos cosas. Número uno, cuando yo era pequeño no me preocupaba de nada. No me preocupaba de qué iba a comer, qué iba a vestir. Sí. Sino que dependía siempre de mis padres. Y ahí, cuando crecí, lo más difícil de crecer fue depender de mí mismo y de mis propias fuerzas y ahora eh, me traslado a mis hijos mi hija mayor tiene 13 años en este momento y una de las cosas más difíciles para ella es en ese caso depender ahora de todo lo que ella tiene que hacer su vida espiritual eh, leer la palabra eh, tener cuidado de su ropa arreglar su cuarto su eh, cuidado personal como mujer etcétera etcétera pero esto me lleva también a la siguiente pregunta, porque es interesante lo que estamos hablando, especialmente eh, el hecho de que estás definiendo, y me encantó mucho lo que dijiste, que una de las maneras que podemos sufragar nuestro miedo, nuestro temor, que se puede convertir en horror, y es cuando te neutraliza y te paraliza la ansiedad y el estrés, es, es la esperanza. Y me encantó eso ahora, pero. ¿Cómo saber a, con, en quién confiar? Si muchos de nosotros realmente le hemos pedido a Dios que, que acabe esta situación. Y, y, y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Podríamos definir qué es la dependencia de Dios? Bueno,
1: la Biblia nos da... Muchas pistas al, al respecto, porque esa respuesta podría tener, esa pregunta, perdón, podría tener respuestas como seres humanos hay en la Tierra. Hay personas que te dicen, eh, no, mire, usted tiene que hacer lo posible y Dios hará lo imposible. Y así encuentras un montón de dichos que se oyen muy bien, que tienen sentido, pero no necesariamente son verdad. Eh, he escuchado gente con opiniones tan radicales que incluso dicen, no, si del cielo solo lluvia cae. O sea, son totalmente mata fe. Eh, real, sí. eh, realmente, pero la Biblia dice, si no, quedamos en la escritura, dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de Dios. Y alguien dirá, pero hay gente que no cree en Dios y le va bien. Bueno. Como siempre, hay dos fuentes en nuestras vidas. Lo que viene del cielo y lo que viene de la carne. Los dos aparentemente traen bienestar. ahora Pero hay ciertas diferencias en esto. Claro. Eh, lo, lo que viene de la carne es de carne. Es imperfecto. Porque viene de una fuente imperfecta. Viene de un espíritu que no, has, no es perfeccionado. Entonces... Y lo que viene del cielo es perfecto. La Biblia nos enseña, nos dice que todo dádiva y todo lo que viene de Dios, dice, enriquece y no añade tristeza con ella. Porque no es la sustancia, no es el objeto, es el origen el que cuenta. No es el esfuerzo, sino de dónde viene lo que tenemos. Es como el, el que edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. La gente cree que edificar sobre la arena es más fácil y en realidad también es difícil. Pero la diferencia no está en cuánto trabajas o en cuánto te esfuerzas. La gran diferencia es cuál es el origen, el fundamento, la base, no nuestro esfuerzo humano. Ok, la Biblia nos enseña y nos dice que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión, sino reconocer a Dios en todos nuestros caminos. que aún el trabajo que nosotros tenemos, el empleo que nosotros tenemos, no es en sí el empleo quien pone la comida sobre la mesa. Porque hay gente que tiene trabajo, pero no mira un peso del fruto de su trabajo. Hay gente que está muy ocupada, que se acuesta cansada en la noche, pero no ve, no ve beneficios de su esfuerzo. Ahora, el que de, está consciente, y voy a usar quizás mucho esa palabra, conciencia, el estar consciente de que todo, y la Biblia es clara en esto, todo lo bueno que llega a tu vida viene de Dios. Y todo lo bueno que debes esperar en tu vida debe ser cosas que solo vengan de Dios. Yo digo esto a veces en mis predicaciones: no todo el dinero es bendición, claro. no toda. No, exacto, no todo lo que aparentemente es ser bueno es bendición. Entonces, ¿qué es la dependencia de Dios? Primero, tragarnos un poco de nuestro orgullo y entender que es Dios quien cuida de nosotros, que es Dios quien abre las puertas, que es Dios quien pone la comida sobre la mesa aunque no haya trabajo. Entonces, cuando me empiezo a mover en esta dimensión de dependencia de Dios, empiezo a, a, a hacer el esfuerzo mental también porque no es fácil romper los patrones en los que hemos sido criados, entender que, que es Dios quien cuida de mí, eh, empiezo a tener más reposo, pero también empiezo a ver los beneficios, empiezo a vivir más agradecido también y me empiezo también a valorar más, porque sé que lo que tengo no necesariamente es el fruto de mi esfuerzo. Entonces, ¿qué es la dependencia de Dios? Más que unas acciones, más que acciones, es estar consciente de que ya sea porque tienes trabajo o porque no tienes trabajo, Dios cuidará de ti y de tu casa y de tus hijos y vivir en esa verdad.
0: Qué interesante lo que dices porque me llama la atención el hecho de que menciones en todo esto de la dependencia de Dios el orgullo, porque... Es bien crucial el hecho de que cuando crecemos, y el ejemplo que daba anteriormente, cuando uno es pequeño depende de sus padres y nuestros padres nos enseñan a ser independientes, es decir, a valorarnos a nosotros mismos para poder generar ciertos frutos, ya sea ingresos, vamos a la universidad, tenemos una carrera y todo el trabajo que viene, viene por el esfuerzo de nuestras manos. El libro de Eclesiastes habla de eso y es bien interesante. Eh, un amigo y yo nos reíamos mucho de ese versículo porque cuando íbamos a comer un un buen pedazo de carne, una buena carne asada en un plato de comida. Dice Eclesiastes, no hay cosa más grande para el hombre que disfrutar el fruto de su trabajo. <risa> y no hay cosa más rica que comerse un steak que uno había trabajado y un pedazo de carne bien asada. Pero regresando al punto del orgullo, es bien interesante ver el hecho de que muchas veces las situaciones que nos suceden en la vida, que no dejamos que Dios accione, es por orgullo, lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Porque si estamos hablando de orgullo, ¿por qué los humanos deben depender de Dios? Fíjate
1: que eh, al ser humano, tiene un problema muy grande, que tiene esa tendencia a sentirse, es que realmente es agradable, no vamos a mentir, sentirse fuerte es muy agradable. Sentirse independiente es muy, muy agradable, es seductor, es embriagante. Saber que a ti nadie te va a humillar, que a ti nadie te va a mandar, que Ay, yo a veces oigo gente que me dice y me busca consejo y me dice, yo quiero poner mi negocio y mi primera pregunta es ¿por qué quieres poner un negocio? Y la respuesta casi siempre es porque no quiero tener jefe. ¡Ah! Respuesta equivocada. ¿Por qué? Nadie quiere tener jefe. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza rebelde. Nadie quiere, no queremos que nos manden, no queremos que nos pongan horario, no queremos que nos pongan reglas. Lo que estas personas no se dan cuenta es que quien inicia un negocio pensando en no tener jefe, está condenado al fracaso. Porque un negocio siempre necesita un jefe. Y tú debes, bueno, ni siquiera tú debes ser tu propio jefe. El negocio tiene que convertirse en tu jefe. El negocio tiene que exigirte, ponerte horarios, esto y lo otro. Lo mismo es nuestra relación con Dios. Porque si tú, vamos, vamos, tú y yo vamos al origen, empezamos con Satanás diciendo, así que Dios les ha dicho. Ustedes no necesitan jefes. Ustedes pueden ser Dios. Y no trabajamos. Y no somos capaces. Y empieza a Satanás a alimentar el ego de los seres humanos. Porque lo que yo creo que el primer pecado en la vida, y creo que es la madre de todos los demás pecados, es el ego, el orgullo. Cuando vemos a la Biblia hablar de Satanás, dice que Satanás habla de sí mismo. Y dice, yo pondré mi castillo, mi, mi trono en, el, en los lados del norte, esto y lo otro. Y ese pensamiento y ese sentimiento de ego que tiene Satanás, dice que son las contrataciones que lleva a los ángeles y a los hombres. Lo, lo primero que seduce Satanás no es tu sexualidad, no es esto, es, es tu ego. Tu deseo de hacer tu voluntad. Y el hacer tu voluntad por sobre todas las cosas, eso es algo que es exclusivo de Dios. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en todas partes. Entonces, ¿por qué el ser humano, incluyo, incluido los cristianos, los creyentes, de alguna manera, incluso hasta manipulamos la Biblia para al final terminar haciendo nuestra voluntad? Eh, ¿Por qué? Porque tenemos respondemos a, esta, a este impulso primario de nuestra carne, de la rebeldía. Entonces, alejarnos de la, de la dependencia de Dios es algo que está, que está desgraciadamente en nosotros desde el inicio. Pero las consecuencias son, son duras. Porque inevitablemente eso también te lleva al pecado. Claro. Y del pecado a la muerte. Entonces, ¿por qué es importante para, para el ser humano permanecer en la dependencia de Dios. Porque también te mantiene humilde. Yo le hago la pregunta a la gente. ¿Cómo se siente usted cuando va a pedir fiado a la tienda? Se siente orgulloso. Cuando uno pide, te ubica a ti en, uh, en inferioridad. Te pone a ti un, un escalón más abajo de a quién pides. Es decir, cuando nosotros vamos al Padre y nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, le estamos diciendo... Yo soy pequeño y tú eres grande. Yo soy pobre, tú eres rico. Yo soy débil y tú eres fuerte. En realidad pedir es un acto de adoración. Es reconocer mi condición con respecto a su condición. Es reconocer en un acto mi dependencia de él. Y para eso tiene que morir el orgullo. Porque al orgullo, el orgullo lo que más... Mira, yo he visto indigentes duermen en un cartón en la calle y decirme yo tengo casa pastor y yo tengo un cuarto y porque está durmiendo en un cartón y este hombre me dio la respuesta más inverosímil que yo me pude haber imaginado, me dijo porque regresarme a mi casa y a mi cuarto pastor significaría reconocerle a mi mamá que ella tenía razón que yo estaba equivocado así es el orgullo
0: humano.
1: Así es el orgullo.
0: ¿Por qué el ser humano busca depender de sí mismo?
1: Yo creo que busca depender de sí mismo. Yo creería que más que todo es porque no quiere que nadie le diga nada. Es más, la Biblia dice, y esta es la condenación, que conocieron la luz, y conocieron las tinieblas, pero prefirieron las tinieblas. Porque ambos tienen, volvemos al, al origen, tienen una fuente. Y hay cosas que, y, las, y estas dos fuentes, Dios y el mundo, o Dios y las tinieblas, te hacen ofrecimientos y te hacen demandas, y te piden. Ahora, ¿qué es lo que te piden las tinieblas? Prácticamente es que hagas lo que tú quieres Por eso es que la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen agradables, interesantes, deliciosos, buenos, pero su final, dice, es de muerte. Pero también Dios dice, yo les ofrezco un camino, pero este camino es estrecho, eh, les ofrezco muchas bendiciones, les ofrezco que yo los voy a cuidar, pero ¿saben qué? Lo que yo les voy a dar es tan bueno, pero tendrán que esperar. Tendrán que ser pacientes. Tendrán que trabajar también en sus propios corazones. Entonces, ¿por qué el, el ser humano busca esta independencia? Porque quiere lo más fácil y lo más uh, placentero y lo más rápido. Eh, usualmente las cosas buenas siempre toman tiempo, siempre toman trabajo, siempre toman fe. Y esto es algo que es bien importante porque Dios quiere que establemos con Él una relación de fe. De, y la dependencia y la fe caminan de la mano. Eh, el problema es que, como te digo, lo que Dios nos ofrece es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que toma tiempo. No es lo mismo preparar un, un steak con papas, pastel y todo eso, a ir a la esquina y comprar dos hot dogs o, en, en mi caso, pues dos, dos o tres dólares de pupusas Es mucho más rápido. Claro, siempre. Sí, es mucho más rápido, pero no es igual. No es igual. A veces vale la pena esperar y el ser humano no quiere esperar. No quiere ser procesado.
0: Claro. Una de las cosas que, que yo viví cuando estaba en El Salvador, un amigo, muy querido amigo mío, eh, me regaló un perro. Nunca en mi vida había tenido un perro. Y ese, él ha sido el primero y el único que he tenido. Era un cocker spaniel negro. Y tenía en el pecho y en la barbilla, así como lo tengo yo más o menos, pero una mancha blanca y una mancha blanca. Y me encantaba el perro. Y me di cuenta de algo, de que nunca le podía quitar el hueso. Porque cuando le intentaba quitar el hueso, intentaba morderme. Uh -huh. Hasta que en una de esas se me ocurrió y dije, bueno, ¿cómo le voy a quitar el hueso? Y lo logré hacer a través de, le voy a dar ahora un hueso que tiene carne. Dejó el hueso sin carne y empezó a comerse el hueso con carne y le puede quitar el hueso viejo. Ahora, ¿por qué traigo esta ilustración o analogía? Porque eh, estamos hablando de que por qué es importante depender de Dios. Eh, ¿cuál, ¿Qué significa la dependencia de Dios? ¿Por qué debemos de depender de Dios? ¿Y por qué no nos gusta depender de nosotros mismos? Y muchas veces es porque no vemos los beneficios. Es decir, estamos bastando el hueso sí. viejo sin carne y no es hasta que no vemos en perspectiva qué es lo que Dios puede hacer. Lo cual me lleva a la última pregunta. ¿Cuáles podríamos decir que son los beneficios de una vida dependiente de Dios?
1: Primero es que, y creo que lo voy a amarrar con la primera pregunta que me hiciste, lo primero que obtienes es paz, esperanza. Eh, Abrazas esta esperanza, esta visión, porque en cuanto empiezas a depender de Dios, empiezas a tener visión de futuro, aunque no tengas nada en la bolsa, aunque no tengas un contrato firmado, pero tú te ves, de alguna manera, esta esperanza entra en tu corazón, pero también se convierte en imágenes en tu cabeza. Y esto te permite ir un día más, un día más, un día más, y las misericordias de Dios son nuevas cada día y te permite avanzar un día más y te da la esperanza para seguir adelante. Entonces, el primer beneficio de la dependencia hacia Dios es la esperanza y la paz que esto trae. De ahí lo segundo es que también te abre la posibilidad de experimentar, de vivir. Y hemos visto literalmente agua salir de la piedra. Y hemos visto qué tan real es Dios para alimentarte, para sanarte, para protegerte. Hemos visto a Dios cerrarle la puerta a nuestros enemigos y trancar la puerta. O sea, hemos visto tantas cosas que la dependencia de Dios se ha vuelto nuestra forma de vida y la realidad. Y sabemos que Dios es el que abre las puertas, es Dios el que, el que pone gracia es Dios el que da los dones y el que bendice tus dones. Porque hay gente que tiene dones, pero no avanza. Porque Dios te da los dones, pero también bendice tu camino. Entonces, eh, se puede ser feliz dependiendo de Dios. Claro, hay que esforzarse, hay que levantarse a trabajar, esto y lo otro, pero entender que todo lo bueno viene del Señor.
0: Qué interesante, porque si si, si empezamos eh, a conglomerar todos los pensamientos para finalizar en, en este día, podemos sacar la conclusión de que los beneficios de depender de Dios son, número uno, como lo dijiste, paz. Es una paz que uno no le entiende, pero pasa dificultades en la vida. Y uno no sabe por qué. Lo que te quiero decir es que cuando estábamos en medio de esa conversación yo sentí compartirte y me dijiste acerca de uno de los mensajes que, que puse en mi canal, que por cierto, oh, sí. creo que era eh, ¿Qué pasa cuando pierdo la fe? Y está ah. en mi canal de YouTube, eh, los, los, eh, los celedientes van a poder ver eh, debajo de de Ramón y debajo de mí van a ver nuestros canales de Facebook y de YouTube para que puedan seguirnos. Eh, pero te dije, la razón por la cual compartí eso es porque yo acabo de perder mi trabajo y todavía estoy sin trabajar financieramente. Exacto. Ya no dependo de una iglesia financieramente. Y créanme, muchos van a decir, sí, es fácil cuando uno no vive en El Salvador y vive en uno de esos países desarrollados. Eh, no, es todavía más difícil porque los costos de la vida son muchísimo más altos. Ahora optimizarme, no Pero en medio de esto, siempre mi esposo y yo hemos tenido paz. Y te va a sonar algo, algo chistoso. Uh, la semana pasada, un gran amigo mío, que por cierto es el pastor que entrevisté para el Día del Padre en mi canal, se llama Rose Brown, vino con su esposa y vamos a ir a comer juntos, pero obviamente ningún restaurante está abierto. Y le dije a mi esposa quiero bendecirlo, porque ellos en muchísimos momentos en nuestra vida han sido de bendición, no solamente emocional, espiritual, sino financieramente. Y decidí hacerle una pizza hecha en casa. Le pregunté, hay aquí un pan, eh, no sé cómo se llama, en, en otros países, pero en, en, en Canadá se llama Pound Cake, que es un pan como que fue una torta de yema, pero bien densa. Y la hice para él y les encantó. Larga historia corta. Al día siguiente... Ellos decidieron bendecirnos y nos mandaron una transferencia bancaria. Y luego me le dije, mira, me cae una transferencia bancaria, esto y yo creo que te equivocaste. No me dice, lo que pasa es que sentimos de Dios bendecirte por lo que hiciste por nosotros. Y yo, no, 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 por el contrario, me dice, lee el mensaje antes de que me digas algo. Decía, por favor, no argumentes, solo se ve A principios de esta semana, eh, te voy a ser franco, mi cuenta bancaria estaba yendo bajo. Eh, y mi esposa me dice, tenemos que ir a comprar. Y yo, vamos. Tenemos un poco de ahorro, obviamente no son muchos. Pero de repente me quedó una transferencia bancaria. Le digo, mira, tal y tal persona nos mandó una transferencia bancaria de X cantidad. Y le pregunté por qué. Me dice, he estado escuchando tus mensajes. Y sé que Dios te está usando y quiero aportar a tu ministerio. Y te digo, son cosas que uno no entiende. Pero uno conserva la paz. Número dos, como lo estamos hablando. Exacto. La dependencia de Dios trae provisión y le crea a uno la sensibilidad. de Y te puedo decir una cosa bien interesante. No es solamente en el pasado, porque en el pasado lo ha sido, pero lo sigue haciendo. Y lo sensibiliza a uno para ver lo que Exacto. está frente a uno. Cuando oro con mis hijos en la mesa. Y, estado, y, y, y los motivo a los, a los televidentes, te motivo a ti Ramón, con tu familia, cuando oren antes de comer. Yo paro todo y le digo que vamos a orar. Y visualizo en mi mente el plato que ya tengo enfrente. Lo veo, cierro mis ojos y le digo, gracias Señor, porque lo que está aquí enfrente proviene de ti. Porque tú has traído alimento a mi casa. Como lo harás en el siguiente tiempo de comida y como lo harás mañana Esa es parte de la dependencia Y otra cosa que, que mencionaste bien interesante Número uno la paz Número uno la provisión Y también la gratitud y la alegría Depender de Dios Trae en sí gratitud Porque Trae orgullo y trae alegría de decir, mi papá me sigue proveyendo. Él me ama a pesar de todo lo que yo he hecho, a pesar de lo que me ha Cuida dado, de mí. Vida, cuida de mí. Y es Ajá. una aventura. Y créanme, quiero terminar con este pensamiento. Usted posiblemente dirá, sí, pero lo que pasa es que yo estoy peleado con Dios porque Dios, en medio de esta situación, mi papá murió. Déjeme decirle algo y, y va a ser una noticia tal vez que tú no la esperas. Tengo uno de mis hermanos que en este momento está en cama, posiblemente con COVID-19. Directamente, no hermano en Cristo como Ramón, mi hermano de padre y madre. Uno de mis hermanos está en cama y estamos esperando que le hagan la prueba. Pero le digo, yo estoy viviendo también escasez, yo estoy también viviendo enfermedad en mi hogar no creo que piensen que tal vez porque uno vive en otro lugar uno no, no se enfrenta a estas situaciones créanme, la maldad no solo existe en El Salvador, no existe nada más en Nueva Zelanda, no existe nada más en Estados Unidos, en Canadá créanme, eh, la maldad no discrimina ni raza, ni credo, ni color ni no. idioma, ni no, no. suceden todas las en todas las esferas Pero lo que quiero decir es Y quiero terminar con esto Si usted está enfrentando dificultades en la vida Es porque usted está solo Pero el depender de Dios Le trae paz Le trae provisión Alegría y gratitud también Porque no está solo para enfrentar las situaciones Y créeme Ramón está en El Salvador Yo estoy en Ontario, Canadá Y créame, Los dos tenemos una experiencia de vida totalmente diferente Pero hay algo que nos une y es que hemos, de, hemos dependido de Dios No solo para nuestra vida aquí en la tierra Sino para la eternidad Y quiero terminar con una oración Y vamos a extender nuestras manos Hacia la cámara para que Dios Lo guarde y lo bendiga a usted Para que usted pueda encontrarse con Él Y pueda encontrar la solución para sus problemas. dígame la solución para sus problemas no es tener más dinero. Y posiblemente la solución para sus problemas no sea necesariamente la sanidad. Posiblemente la solución para sus problemas sea simplemente depender de Dios. Que Él tiene el control de todo. Y recuerde, Dios, de Dios no proviene el sufrimiento y el dolor. Pero si sí Dios lo permite para mostrarnos una dimensión más profunda de su amor. Como lo dijo eh, Ramón, recuerdo esa porción que dice, aún ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Como Dios, que es el Dios y el Padre Celestial, no va a dar buenas dádivas a sus hijos. Déjenos orar por ustedes, cierre sus ojos si puede. Señor Jesús. Te agradecemos por nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Y te pedimos, Señor, en medio de toda la situación que está viviendo el mundo, en todas partes, en América, en Europa, en Asia, en Australia, en todo el mundo. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene de paz en medio de, lo, de las situaciones que no, ten, que no entendemos y que nuestra dependencia de ti incremente y podamos tener alegría y gratitud en medio tal vez de nuestra carencia para que en medio de esto Señor en medio de la humildad que nos estás ayudando a alcanzar en medio de doblegar nuestro orgullo Señor tú puedas proveer la solución a nuestra necesidad Tú puedes traer paz, tú puedes traer alimentos y puedes traer tal vez alivio financiero. Y si estás poniendo en alguien, Señor, en este momento, alguien siente en su corazón bendecir a un familiar, que lo haga en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias de antemano. Amén y amén. Solo déjeme cerrar con esto varias cosas. Número uno, hay alguien que nos está sintonizando y no le estamos pidiendo ni Ramón ni yo ninguna ayuda financiera. No es que no la necesitamos, no la necesitamos, pero Dios está poniendo en su corazón bendecir a un vecino, bendecir a un familiar, alguien que usted sabe que tiene necesidades Hágalo. Por más que sea una doble litro de Coca-Cola, un pan, algo, hágalo. Dios lo va a bendecir. Esa persona que me bendijo a principios de esta semana sabe qué es lo que le ocurrió dos días después le empezó a llegar mucho más trabajo ahora no estoy diciendo dé a mi ministerio y Dios lo va a prosperar no, 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 no. somos receptáculos recibimos de arriba solo para pasar a otras personas bendiga a alguien esta semana y recuerde la mujer que dio la dos blancas no dio de su abundancia dio de su escasez no damos de la abundancia que tenemos porque eso es fácil hacerlo. Demos de nuestra escasez. Busque a alguien que bendecir. Para que usted sea un receptáculo del amor de Dios. Y pueda compartirlo. Varias cosas. Número uno. Si usted está feliz con lo que hemos compartido. Y dice gracias por la palabra. Podría suscribirse. Aprete el botón de suscribirse. Para Esperanza para el día de hoy. Por favor denle like al video en la página de Fe y Vida. De mi estimado amigo Ramón. Póngale... Eh, apriete la campana para que reciba una notificación cuando tengamos un video nuevo dele like todo esto nos ayuda para poder seguir creciendo nuestros canales en línea y poder seguir propagando la palabra de Dios Ramón nuevamente te agradezco muchísimo por el tiempo que te tomas para poder compartir con nosotros
1: gracias por la invitación para mí es de verdad es una alegría y una honra también compartir contigo amigo y adelante Digamos, dependiendo de Dios, que Dios nos va a
0: sorprender. Así es, estamos esperando que Dios nos sorprenda. Y una cosa más que le voy a pedir, por favor, dele, déjenos un comentario. Si usted tiene una petición de oración, deje comentarios en el canal de Facebook de eh, Fe y Vida de Ramón o en Esperanza para el día de hoy en el canal de Facebook deje sus comentarios, una petición de oración gracias por el video, gracias por esta palabra de aliento que eso nos ayuda a nosotros para orar objetivamente por su vida y por mi parte es Ramón Santín y este es Eli Navas y esto fue una palabra de esperanza para el día de hoy que el Señor le bendiga
1: muchas bendiciones